0: 우리 엄마 배가 많이 나왔네. 참, 우리 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요.
1: (웃음) 잘 됐네.
0: 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요?
3: 정치 스비단 예 박지원 의원 14단 지난주에 14단 잠깐 올라갔다 아무리 태풍이 온다고 그렇게 <웃음> 그것까지 밀려가면 안 됩니다 <웃음> 트럼프 대통령이 제재를 빨리 풀어주고 싶다는 말을 물론 뒤에 토를 달았어요 비핵화가 되면 근데 이 말은 빨리 풀어주고
1: 싶다는 말이 보지 아닙니까 트럼프 대통령은 무엇인가 북한의 가시적 구실을 주려고 하는 거예요. 네. 그래서 제재를 풀어주고 싶다. 네. 그러나 비핵화를 해야 된다. 네. 그러면서 또 나와 김정은은 지난 3개월간 엄청나게 좋은 사이다. 네. 그런 이렇게 자랑을 했단 말이에요. 네. 두 가지 자랑 속에서 하나는 미국 국민을 향해서 얘기를 했지만 은 저는 이미 풀려가고 있는 거예요. 사실상 시작은 평창 동계올림픽에서 그리고 이 유해 반환 후그 강경파 헤일리 주 유엔 대사가 인도적 지원은 제재를 풀자 하는 안을 제시했잖아요. 네. 그래서 그연속상성으로 보면 은 저는 잘 진행되고 있다 그러니까 이렇게 폼페이오
3: 봅니다. 폼페이오 장관이 북한을 방문한다면 이미 제재와 관련한 이야기도 다그 안에 들어가서 어느 정도 선이 정해졌으니까 하는 거다.
1: 그렇죠. 그래서... 지난 12일 판문점에서 북미 실무 고위급 회담 자기들끼리 만났으니까 뭐 회담 한 거죠. 거기에서 이미 합의됐다는 거 아니에요. 폼페이의 장관이 평양을 방문하면은 3차태처럼 김정은 위원장이 안 만나는 게 아니라 만난다. 만난다. 그래서 제가 자꾸 예측이 최소한 미국이 요구하는 핵리스트 예. 그리고 좀 가시적인 것 특히 미 본토 예. 공격영인 ICBM. ICBM 이런 문제에 대해서 상당한 진전을 보일 것이고 예. 또 따라서 그걸 가지고 미국에서는 완화한 경제 제재 그리고 어 종전선언에 대해서 또어 김정은 위원장의 뉴욕 방문 유엔 네. 총회 연설 이런 것들이 어느 정도 합의되고 있지 않는가 그렇게 음. 봅니다.
3: 그런 거를 아마도 폼페이오 장관이
1: 빅스텝이라고 표현했나 보죠. 그렇죠. 네. 네. 빅스텝이 있을 수 있다고 했습니까 네. 빅스텝. 큰 진전이 있다고 하는 것은 흐름을 보면 아는 거죠.
3: 지금 그러면 북한의 구절 전에 네. 폼페이오 갈 가능성이 대단히 높고. 네.
1: 저는 조만간 네. 간다고 그러니까 최소한. 8월 말까지는 가지 않을까 이렇게 봅니다. 그것도 구구절에는 시진핑 국가 주석이 평양을 방문한다 하고 그 후에 우리 문재인 대통령께서 평양을 음. 방문하면은 순쁘게 진전되면서 이제 화력 겸정은 유엔에서 네. 트럼프와 찍을 것이다.
3: 9월 내내 그러면 그런 뉴스들이 계속 연속화가 되는. 예,
1: 지금 한반도가 숨막히는 거죠. 예.
3: 계속 큰 뉴스가 예. 음. 폼페이오 갔다가 시진핑 북한 갔다가 문재인 대통령 평양 갔다가 그리고 나서 어 김정은 위원장이 뉴욕 가고 종전선언이 있고 이게
1: 이제 9월 달 내내 벌어질 수도 있다. 그렇습니다. 예. 그런 가능성이 대단히 높다고 보시는 거죠. 저는 높다고 봅니다. 예. 그렇게 풀려야만이 북미 관계 비핵화의 첩경이고 음. 또 실제로 외교는 정치입니다. 모든 나라의 정치는 외교부터 풀어가야 되는데 트럼프 대통령이 지금 현재 자기 측근 변호사와 또 측근 선대 본부장이 둘다 지금 유죄 판결 을 받게끔 돼 있지 않습니까 어제부로. 네. 네. 지금 난리예요. 맞아요. 거기다 네. 대고 11월 중간선거가 있기 때문에 마이클 코원 예. 네. 변호사. 그러니까 지금 보십시오만은 트럼프 대통령이 30%대 지지 유지하다가 싱가포르 북미 정상회담 해가지고 45% 지지받았단 말이에요. 네. 지금도 북미 정상회담 때문에 40%대 지지를 받고 있는 거예요. 만약 여기서 성공시키면은 11월 중간선거에서 선거. 중간 승리해가지고 풀어나가서 재선의 길로 가겠다. 는 정치인이면 다 그런 계산을 하는데 특히 트럼프 대통령은 손익 개념이 분명한 네. 사업가 아니에요. 세일스 덴트 아니에요. 그러기 때문에 저는 잘 진행되고 있고 거듭 말씀드리지만 김정은 위원장도 이번을 놓치면 어려워요. 그래서 자꾸 그 불필요한. 네. 김정은 위원장이 그래도 이것을 해결하려고 노심 조사하고 있고 참 군력을 참고 인내하면서 북미 관계 개선을 위해서 노력하는 문재인 대통령이나 우리 정부를 한 번씩 비난하는데 이건 백해 무의가 한 거니까 제발 하지 마오이 네. 방송 듣고 하지 마오 다시 한번 제가 말씀드립니다.
3: 그러니까 남쪽 정부에 대해서 뭐라고 하는 건 아마 이제 남쪽 정부가 더 미국을 압박해 주기를 원하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그거 없어도 여기도 애가
1: 타거든요아 그러고 예. 또 사실 뭐 외무부 장관도 그렇지만은 정용 안보실장 손 국정원장 미국과 얼마나 대화를 하면서 사실 그걸 설득하고 있습니까? 그 결과가 트럼프 대통령의 그런 메시지로 나오는 거예요. 남북미 모두 지금 스트레스가 지금 그렇죠. 차 있는 상황이네요. 저만큼
3: 스트레스가 차 있습니다. <웃음> 스트레스가 차 있어서 전도다 날이 서 있긴 한데 분명한 사실은 트럼프 대통령이 미국 국내 정치 상황에서 지금 코너에 몰렸기 때문에 이거 그대로 둬서 정말로 코너에 몰렸다가 지지율이 폭락한다든가 아니면 정치적으로 회복하기 힘들 상황까지 강하게 내버려 두면 안 되는 거 아닙니까
1: 안 되죠. 예. 그래서 지난번에 트럼프 대통령이 cbid 뭐 ffid 뭐저하면서 코너에 몰리니까 예. 김정은 위원장이 시신 유해 네. 55구를 보내줘서 뻥 떴지 않습니까? 네. 그래서 저는 이번에도 트럼프 대통령이 국내 정치에서 저렇게 측근 두 사람이 저런 공경에 처해 있다고 하면은 트럼프가 살아야 김정은이 살아요. 그렇기 지금, 때문에. 지금 그런 공생한 건에 네. 그렇게 뭐 네. 자꾸 미국에 과도한 그런 요구를 할게 아니라 김정은 위원장이 좀 미국 트럼프 대통령을 위해서 과감하게 베풀어라. 그것이 핵리스트 icbm 같은 거 파괴 그리고 좀 가시적인 그런 역할을 해 주는 것이 좋다. 그런데 요즘 김정은 위원장이 조금 직접적인 비난이 한번 있었죠. 한번 있고 좀 없어진 것 같아요. 그리고 미국이
3: 강도적인 요구를 한다. 예,
1: 말했습니다. 그리고 북한의 위성 단체들도 조금 없는 것 같아요. 그런 거 보면은 저만큼 똑똑한 것 같아요. (웃음)
3: (웃음) 아니 이게 지금 뭐랄까요? 그 이게 이제 미국이 전략적으로 어 전략적으로 그 일부러 안 하는 게 아니라. 미국 트럼프 대통령이 실제로 코너에 몰렸어요. 그죠? 그렇죠. 어려운 척 하는 게 아니라 전략적으로. 네. 아니.
1: 실제로 코너에 몰렸습니다. 트럼프 대통령이 아니면요. 지금 북미 관계 이거 개선 요원해집니다.
3: 그러니까 70년 동안 아무도 안 했죠. 안했
1: 그러니까 트럼프 대통령이 제일 자랑하는 게이 근대사에 존경받는 클린턴 대통령도 오바마 대통령도 힐러리 국무장관도 못한 것을 나는 하지 않냐 어?
3: 네. 계속 강조하죠 그렇죠
1: 그거. 그것도 지금 뭐 30년간 못한 것을 나는 지금 2년째 하고 있지 않냐 이게 큰소리 뻥뻥치다가
3: 이게 만약에 안되면 안되면 안됐죠 트럼프 대통령이 코너에 몰렸고 지금은 북한이 너무 재지 말고 좀 배팅을 해줘야 될 때다 그게 네.
1: 나쁜 의미로 혹시 활용이 됐지만요 사실 김일성 박정희 이 7.4 공동성명 할때 이후락 특사가 가서 만들어낸 게 유신을 만들어냈고 북한에서는 영구직권 세습직권을 만들어낸 거예요. 이렇게 김일성 박정희처럼 독재자들은 서로 협력을 해가지고 7.4 공동성명을 내면서 국내 정치에서는 나쁜 정치를 했지만은 지금은 21세기입니다 그렇기 때문에 21세기의 가장 큰 공공의 적인 북한의 해극 문제를 해결하기 위해서는 또 김정은 위원장도 경제 발전을 위해서는 트럼프 대통령을 도와주는 의미에서도 이번에 특단의 조치를 김정은 위원장이 해야 된다 저는 그렇게 믿고요 저한테 그러더라고요 김기남 전 비서 지금도 그분이 저하고 저녁 먹으면서 박지원 장관 선생의 언론 인터뷰를 모두 모니터링해서 정책에 반영합니다. 그래서 아마 이 방송 듣고 (웃음) 김어준 공장장의 말은 하나도 도움이 안 되지만 박지원의 말은 진짜 도움이 될 것이다 저는 이렇게 확신하는 바입니다.
3: 북한. 국민 여러분. <웃음> 북한 주민 여러분이라고 해야 되는 거 아닙니까? 혹은 북한 모니터링 요원 여러분 이렇게 하셔야 되는 거 아니에요? 그, 진짜 미국 트럼프 대통령이 위기에 처했고, 예. 그리고 고록스러운 건 맞고 지질도 위험하고 하니, 어, 북한이 지금은 너무 재지 말고, 북한에서도 그런 게 있겠죠. 우리가 먼저 줬다가 미국이 되돌려주지 않으면 어떡하냐 그런 불신이 있잖아요. 그런데 이이 결정은 김정은 위원장밖에 할 수가 없죠 사실은. 그렇죠. 리스크 테이킹을 하는 거니까 실제. 그렇게 승부수를 던져야 될 타이밍인가 아닙니까 최종 승부수는 아니지만 중간에 큰 승부수 한번 던질 타이밍이다.
1: 던질 거고 그것이 거듭 말씀드리지만 은 북한이 정상국가 김정은 위원장이 정상국가 원수로서의 길이다 이렇게 생각합니다. 북한에서는
3: 문명국가라고 표현합니다. 네. <웃음> 자기들이 뭐 비정상이냐 이렇게 네. 말하면서. 그래서 이제, 어, 숭가쁘의 9월 한 달은 그런 또 다시 지난 싱가폴 회담, 그러니까 판문점 때부터 시작해서 싱가폴 회담도처럼 싱가,
1: 숭가쿡은 한 달이 될 것이다.
3: 네. 이렇게 보시는 것이고 그게 잘될 것이라고. 아,
1: 그리고 지금 싱가폴 회담 끝난 게 거듭 말씀드리지만 몇달 달 됐어요. 두달 됐습니다. 두달 네. 조금 넘었어요. 네. 네. 이때 뭐, 몇십 년간 이루어진 비핵화가 완전히 되리라고 믿는 것은 그 잘못 생각하는 분들이에요. 완전히
3: 되지는 않겠지만 첫 번째 큰 스텝을 밟아야 된다. 그렇죠. 네. 빅스텝이라고 표현된. 예. 예. 될것 같다고 지금 긍정적으로. 저는 네. 봅니다. 네. 종합적으로 정보를 판단하건뭐
1: 정보가 아니라 실력으로 판단하기에. 네. 나중에 듣고 보면 다 정보더라고요. <웃음> 그런데 그렇게 실력이 있다 이렇게 좀 하는 거지 뭘 그래요. <웃음> 그러니까 정보. 정부 라인이 있는 것도 실력이죠. 그게 다. 네. 그런 얘기는 안 하는 거고요. 네. 너무 많이 알려고 하지 마세요. 다쳐요. <웃음> 대표님만 있는 라인이 있더라고요. 뭐, 지금. 그, 조현천 기무사령관 보세요. 너무 아, 많이 아니까 다치지. <웃음> 그런 짓 하면 다쳐요.
3: <웃음> 지금 이 기무사의 개업력문 같은 게 이게 결국 꼭대기에 박근혜 전 대통령이 있는 게 아닌가 싶은 정황이 하나가. 아, 당연히 있는 거죠.
1: 네. 아니, 그 공장장은 참 다수가 누구 거냐에 해서 MB 거라고 했잖아요. 그러니까 아니라고 했었는데 그런 박지원이 거다. 그런데 MB 거 아니에요. 아, 그 꼭지에 박근혜 대통령이 있는 거지 아, 김기춘 실장이 어떤 분인데 그렇게 김관진 박, 비서실장, 비서실장이 아니라 아, 뭐 실장. 실장도 아니고. 예, 그럼요. 그러면 박근혜 대통령의 어떤 지시가 없었으면 그게 움직이겠어요? 그리고 음. 저도 비서실장 공관 해봤지만은, 그, 저, 해봤지만은 그 공관에요. 사람들 출입을 굉장히 자제시켜요. 거기에 또 들어오면 경찰이 지키고 있어요. 그런데 어떻게 대법관, 장관, 뭐 전부 불러가지고 거기에서 그런 밀당을 하겠어요. 그건 박근혜죠. 그거 아직 몰랐어요? 그건 이제 사법농단에 관한 말씀하신 거고 이건 아니 사법농단도 기무사 문제도 다, 다 거기서 마찬가지죠. 나오는 거예요. 다 마찬가지. 예. 대통령의
3: 의중이 없으면 안 되는 거다. 예, 그렇죠. 예.
1: 아, 12월 9일 날 탄핵되는 날이에요. 예. 조현천 기무사령관이 왜 갔겠어요? 그 전에 만들어가지고 보고하고 나서 갔죠. 부르니까 갔죠. 그리고 아 그러니까. 예, 부르니까 예. 아 대통령이 안 부르는데 어떻게 들어갑니까? 물론 아, 뭐 예. 보고드리겠습니다 했든지 불렀든지 예. 둘 중에 하나겠죠. 그렇지만은 그걸 보면 딱 알죠. 우리는 해봐서 알아요. 해봐서
3: 알아요. (웃음) 예, 청와대 청와대는 대통령 중심으로 움직이니까요, 오로지. 아, 그렇죠. 모든 사람이 대통령의 비서거든요, 청와대. 아 그렇죠. 예, 그래서 김우산 장관이 가 가지고 다른 사람 만났을 리도 없고.
1: 아 그래서 최순실 사건 때도 어 뭐. 청와대 정문 통과하는데 다 이름 적고 있기 때문에 안 들어왔다. 네. 그래서 제가 그랬죠. 무슨 소리냐. 내가 뒤에다 차 태우고 내가 싹 지나가면 누가 내 차를 봤느냐 네. 그래가지고 관자로 쏙 들어가서 문 앞에 탁 서면 요 아무도 몰라요. 네.
3: 그렇게,
1: 그렇게 했죠 실제로. 그렇게 했죠. 나는 네. 해봤으니까 난 안다니까. <웃음> 해봤으니까. <웃음> <웃음> 관봉 쓴 것도 제가 이거 관봉 나온다. 어? 해봤으니까. <웃음> 해봤으니까 안 돼. 니까 이김무
3: 사령관이 탄핵 당일날 들어갔다는 것도 대통령하고 다 얘기가 됐으니까 아, 그렇죠. 개혁명문권의 그 꼭지는 박근혜 전 대통령이 있을 것이다.
1: 저는 100% 그렇게 믿습니다. 해봤으니까. 네. 그런데 우리는 그런 짓은 안 했어요. 한 번도 없잖아요. <웃음> 네 그런 걸안 하셨지만. 최소한 김대중 노무현이 10년간에는 그런 일을 안 했어요. 제가 노무현... 대통령이 후보로 확정됐을
3: 때또
1: 네. 당선이 됐을 때 국정원의 보고를 줄례 보고를 하겠다. 이렇게 얘기를 했더니 노무현 후보가 노무현 당선자가 거절하더라고요. 음. 그래서 나는 그때 보고 아 이분은 다릅구나 이렇게 생각했어요. 그런데 박근혜 대통령은 어렸을 때부터. 세살 버릇이 여든가잖아요 자기 아버지가 그런 보고받고 그런 지령하는 것을 보고 자랐으니까 그짓한 거예요
3: 자, 어, 개업령도 결국은 끝에 가면 또 박근혜 전 대통령이 다시 나올 것이다 예, 이렇게 말씀하신 거고 드루킹이 어제 끝났어요 특검이
1: 이거 총평 좀해 주시죠 허익범 특검이 처음으로 잘한 거예요 (웃음) 사실대로 잘한 거예요 (웃음) 연장하지 않은 것은 그렇죠 저는 허익범 특검이 특검으로 선정된 것 자체가 연장 시청을안 했죠. 참 끝난 건 아니고 며칠 남았습니다. 예. 자체가 문제가 있었는데 예. 자 어제 한국당에서 법사위 하는데요. 예. 법사위 의결로 허위 검 특검 수사 기간 연장을 의결해서 대통령한테 건의하자. 예. 내가 언제 그런 적이 있느냐 그런 설레가 없다. 네. 그리고 그것은 뉴라이트 출신이기 때문에 당신들 편 아니냐. 네. 그러니까 그분한테 맡겨두자 특검한테 맡겨두자 했는데 뭐 난리가 났었거든요 어제 네. 법사위에서. 자영데자들한 하자고 예. 두세 시간 만에 허위권 특검이 그렇게 하더라고요. 아 그렇더니 또 한국당에서 뭐 권력의 압력을 받아서 그랬다. 권력의 압력을 받은 것은 뉴라이트니까 자기들이지. 이쪽은 관계가 없어요. 만약에 그분한테 이거 수사 기한 연장하지 말고 여기서 끝내라. 했다가 뉴라이트 출신이 불어버리면 어떻게 돼요. 그런 바보는 없어요. 그런데 역시 자기들이 해봤으니까 남도 하는구나. 그 음. 생각하는 거예요. 그런데 허위검 특검이 아 이렇게 수사해보니까 나올 게 없다. 없다. 예. 그러면 연장할 필요 없다. 아주 잘한 결단이에요. 나는 그분 자체 선정을 반대하고 평가를 나쁜 평가를 했지만은 이번 보니까 좋은 특검이다. 저는 그렇게 생각합니다. 끝만. 예. 아 끝이건 뭐건 그러나 특검이 한 일이 뭡니까? 이 말씀드리기 참 애석한데 노예찬의원한 사람 잡은 것밖에 없어요. 그러니까요. 특검의 결과물은 그거 하나입니다. 정말. 네. 예. 거기에 대해서는 역사가 평가할 거예요. 어,
3: 아마 두고두고 그 일로 이혁익법 특검은 그 특검의 체육적인 역사를 기록이 되겠죠. 아, 그렇죠. 예. 렇죠 그리고 그래서 그 결과물이 노회찬 의원의 사망 하나밖에 없다는 겁니다. 없죠. 이, 얼마, 이 얼마나 비극입니까 사실. 네. 정치적으로 출발해 가지고 굉장히 소중한 정치인 한 명만. 아...
1: 그 역사가 이제 어떻게 허익범 특검을 평가를 하겠어요
3: 어, 국내 정치 중에 박선숙 입각설 이거 한번 얘기해 볼까요 그건
1: 없었어요 그건 아예 없었습니까 아, 없었어요 그냥 정치권에서 그냥 아니 글쎄 그것은 청와대에서 뭐 흘러나왔다고 그러는데 저도 많이 얘기했다니까요 그런데 그런 건 전혀 없었어요 아, 우리가 박선숙
3: 의원하고 잘하시잖아요잘
1: 알죠 박 선수기야 진짜 뭐네 박자매, 박남매지 뭐 네. 어? 그런데 전혀 그런 제안을 받았다든가 그런 얘기가 없어요. 전혀 없다는 거죠. 네. 그런데 네. 왜 그것이 나왔는지 모르지만은 네. 찌라시 수준이겠죠. 어떻게 됐든 우리가 어제 저녁도 제가 그런 글을 하나 페이스북에 올렸었습니다만은 이게 지금 말이죠 이 협치. 필요하면 은 좋은 것은 같이 해야죠 그렇지만 개혁입법 완수를 위해서는 그래도 민주당 평화당 정의당 함께 가야 됩니다 지금 섣불혁명의 완수를 위해서는 그 가야 되는 거예요 그런데 처음부터 장관은 김호준 뭐 이렇게 하면은 안 돼요 이번 개각이 있다는데 네. 또 탈락될 거예요 김효준 공장장은 능력이 없으니까 아예 <웃음> 생각하지 마세요 저는 저는 <웃음> 아무튼 생각한 적도 없습니다 <웃음> 아무튼 그건 네. 능력 문제니까 안 되고 아, 능력 문제니안 <웃음> 된다 <웃음> 아무튼 그렇게 출발하면 국민적 비난이 맞습니다 네. 그래서 저는 개혁벨트 개혁입법연대를 만들어서 개혁의 길로 가야 성공한다 가다 보면은 손도 잡을 수 있지 않느냐 또 가다 보면은 협치, 연정, 통합도 된다.
3: 알겠습니다. 자 마지막으로 몇 가지 쫙 한꺼번에 여쭤볼게 짧게 짧게 답해 주세요. 황교안 전 총리가 이거 정치하는 거 아니냐 얘기 있습니다. 생각이 굴뚝 같겠죠. <웃음> 출판기념회 하는 거 보니 정치인들이 이제 출판기념회 기점을 움직이잖아요 보통.
1: 그렇죠. 예. 그렇죠? 네. 지금 현재 자유한국당이 저렇게 헤매니까. 네. 보수의 아이콘인 나다. 음. 어. 그러나 국민이 생각하겠죠.
3: 홍준표 전 대표도 어, 자기 공간이 생길 수 있는 것 같다라고 움직이려고 하는 것 같기도
1: 해요. 아, 그게 당연한 거죠. 제가 당연한 미국 갈 수도 못한 게. 홍준표 대표는 하루만 정치를 안 해도 병나요. 하셔야 돼요. 할 거고. <웃음> 그러면 전당대 출마할 거라고 보십니까? 유한국당에 음... 홍준표 대표가요? 네. 할수 있을 거예요. 네. 김, 그런데 김병준 위원장이 오래 할 거예요. 오래, 오래 적어도 올해 오래 내내
3: 하겠죠. 어, 그렇죠. 네, 최소한. 어, 어. 어. 그런데 김병준 위원장은
1: 나는 상당히 저분이 잘할 것이다 네. 했는데 역시 못하더라고요. 인적 청산 없는 네. 비대위원은 성공하지 못합니다. 그런데 음. 네. 인적 청산을 어떻게 합니까? 안 한다고 하잖아요. 네. 최소한 그 김병준 위원장이 친박 친히 핵심 세력 서너 사람씩이라도 척결을 했으면 확 달라질 거예요. 그럴 힘은 없는 것 같아요, 근데. 자기가 뭘하려니까 없죠. 음. 생각은 있는데 네. 이걸 다 모아가지고 내가 기반이 없으니까 모아가지고 한번 해 먹어야겠다. <웃음> 이 계산이 <웃음> 이거, 그러니까 안 되는 거죠. 어? 그럼 이분은 그전 당대 회때 당대표 출마하실 거라고 생각하십니까? 안 한다고 했잖아요. 그이분은그럼 그러니까 그다음. 그러면 그또 그러면은 전당 대출마 하려면은 비대위원장을 내놔야 돼요. 음. 그래서 저는 저분은 대통령 후보의 길, 대권의 아, 길로 간다 이런 보고
3: 있어요. 네. 총선도 아니고 요 네. 경력 가지고 잘 관리해 가지고 음. 대통령 길로 갈 것이다. 네. 그렇게 본인이 얘기한다 고 여의도에서 얘기가 돌다는 얘기 들었습니다. 본인은
1: 안 한다 하잖아요. 네. 안 한다 해야 정 정답이에요. 예.
3: 네. 그러니까 그 당대표 출마 안 하겠고 정치도 안 한다는 고하 얘기는 하나. 또 한편에서는 대통령을 목표로 한다는 얘기. 당연히 얘기는 그렇죠. 이런 음. 얘기도 나둔다라고전 듣긴 했습니다. 김부성 대표가 당대표 출마할까요 지금 어려울 것 같아요. 지금은요 예. 그런 간을 보는 것 같긴 하던데요. 아
1: 꾸준하게 물 밑에서 예. 생각도 하고 돌아다니겠죠. <웃음>
3: 전성기가 지났습니까
1: 아니 지금 시대가 예. 아. 역시 그 청산을 요구하고 있기 때문에 굉장히 좀 어려워질 것 같아요. 딱 가지면서
3: 그 민주당 새 후보 중에 누가 당 대표가 되는 게 제일
1: 상대하기 까다롭습니까? 뭐 최근에 이렇게 저 민주당 당 대표 후보들 릴레이 네. 인터뷰 하는데 보니까 공장장 누구 지지하는 걸로 딱 보이던데 뭐.
3: 그래요? 네. <웃음>
1: 아니 제 그런데 말은 누구를 상대하는 게 가장 까다롭냐 누구를 상대하는 게 가장 까다로운 것보다도 예. 누가 제일 잘할 것 같냐 그, 그렇게 그가점을 세 계산해요. 예, 그러면은 저는 지금 현재 문재인 대통령이 어떻게 됐든 예. 3개월 전 지방선거 때 호남에서 97.8%였습니다. 예. 지금 75% 정도입니다. 예. 제일 낮은 TK에서 60% 선이었는데 지금 30% 선이에요. 예. 그리고 민주당은 이미 30%대로 떨어졌단 말이에요. 예. 또 경제나 여러 가지 어려움이 있는데 예. 나는 상당한 최근에 다시 반등하고 있긴 합니다. 아니, 반등하더라도 예. 어, 저는 진보 세력의 분화로 보여요. 예. 그리고 은산 분리, 예. 인터넷 뱅킹 문제만 가지고도 지금 굉장히 어렵거든요. 예. 그래서 나는 당을 장악해서 예. 문재인 대통령이 성공할 수 있도록 하는 당대표가 나와야 된다. 당을 해야다 네. 저도 어떤 경우에도 저는 문재인 대통령이 대북 정책이나 적폐청산이나 개혁을 해서 성공해야 우리 진보 개혁세력의 그 미래가 있다. 그렇기 때문에 저는 아낌없이 돕지만은 이번 고용 대란을 보고는 상당한 실망을 해서 몇 마디 했습니다. 네. 하지만 또 북한
3: 대북 관계에 나오면 또 칭송하실 거죠. 당연하죠. 평양대사. 저는 그것을
1: 위해서 하는 거예요
3: 평양대사 때문에
1: 아 평양대사
3: <웃음> 오 여기까지 하겠습니다 진짜 줄까요? <웃음>
1: 민주평화당의 박지원 의원이습니다 감사합니다 감사합니다
0: 오늘 녹음 끝나고 한잔술
1: 끊는다며 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 네. 쓸데없는 짓 하시고요 네, 술친구미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술친금 들고 가야지.
0: 술친금을 그렇게
1: 퍼주니까 부르지. 술친금이 있어야 술자리가 오래한단 말이야. 내 친구들이 전부 다 술친금 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지아 네이버에 술친금을 검색하세요. 멀쩡합니다. <웃음>
3: 이것마저 알려주면 권실정시장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 시간이 어 박지원 대표님께서 약 7, 8분을 드셨기 때문에 <웃음> 빨리 합시다. 네. 자, 7분
2: 남았습니다. 네, 수치. 자, 문재인 대통령실 죄요. 예, 네, 소폭 하락했습니다. 0.8 포인트 하락해서 55.5%를 기록했고요. 네. 부정 평가는 0.3 포인트 올라서 38.7%를 기록했는데요. 예, 네, 55. <웃음> 죄송합니다. 55%선을 유지를 했습니다. 아시다시피 어, 지난주 17일에 통계청 고용지표가 발표됐습니다.
3: 저는 이거보다 더 떨어질 줄 알았어요. 네, 저도 되지. 그렇게
2: 생각. 했는데요.
3: 저지선이 55% 선에서 형성된 거 아니에요? 예, 네,
2: 월 화요일 날에 야당의 맹렬한 공세가 펼쳐졌습니다. 야당만 했나요? <웃음> 그, 그 대한민국의 존재는 거의 모든
3: 언론은 예 맞습니다. 이거 언론도 관련해서 마찬가지고 어, 소득주도 성장 맞습니다. 폐지해야
2: 된다고. 네, 정말 폭타, 폭포수처럼 쏟아낸 건데, 네, 곧 무너질듯한. 네. 네, 어떤 그 기사에서는 어, 난데없이 베네수엘라의 현재 경제 상황을 아주 종합적으로 다루는 기사가 나왔습니다. 뭐 그날 네. 기사는
3: 대한민국, 야 이거 망하는 네. 망하는가 보다 싶은 네. 기사예요.
2: 월화의 고용 참사, 소득 주도 성장 기조 폐지. 맹렬하게 공세가 펼쳐졌는데요 음. 21일 화요일에 날 화요일 날에 52.4%까지 그러니까 떨어졌습니다 그날
3: 기사량으로 네. 보면 네. 그럴만했어요
2: 근데 수요일에 날 드루킹 특검 수사기한 연장 포기 소식이 있었, 있었고요 그리고 소상공인 자영업자 지원 대책 발표가 있었습니다 그리고 올 화까지 가려져서 제대로 이제 보도가 안 됐던 이상가족 상봉 소식이 마지막 날이었죠 그때 일부 있었고요 수요일날 상당폭 반등을 해서 56.6%를 기록했고 종합적으로 하면 55.5%를 기록했습니다. 네. 상당히 선방한 수치가 아닌가 싶습니다. 그러니까 네. 이제
3: 월화에 쳐다졌던 경제 관련 뉴스가 떨어뜨린
2: 걸그 다음날 바로 해보긴 했네요. 네. 네. 그렇습니다. 민주당으로 넘어가면 은 민주당이 지난주 39.6%를 기록해서 거의 그 탄핵전국 대 네. 수준까지로 떨어졌는데요. 이번 주에는 모처럼 반등했습니다. 1.7%포인트 네. 상승을 해서 41.3%를 기록했고요. 진보청에서 55%에서 60%로, 어, 올랐는데 이 부분이 눈에 뜬입니다. 네. 역시 한국당도 상승을 했습니다. 3주째 네. 상승을 해서 2%포인트 상승을 해 21.9%가 나왔는데 이 수치는 6.13 지선 이 에서 한국당 당내 경선이 한창일 때 4, 지난 4월 4주차에 21.1%를 기록했습니다. 그 이후 한 4개월 만에 음. 다시 20%대를 올랐었습니다. 그러니까
3: 민주당민의 민주당의 거의 50% 중반대까지 올라갔었는데.
2: 그때 6, 아, 6.13 고 주간에는 57%까지 올라갔습니다. 그때
3: 네. 이후로 이제 한 10여% 이상 지금 지지층이 떨어져 나갔단 말이죠. 네,
2: 일부는 정의당 일부는 아직까지 무당층에 머물러 있는데 그 무당층에 있던 유권자들이 어, 일부 한국당으로 지금 그렇죠. 모여 있는 추세이고, 대부분은 보수층과 TK에서 어, 결집을 하고 있는 추세로 보입니다. 정의당은 조금씩 내려가고 있고 예, 정의당은 크게는 떨어지지 않습니다 조금씩 조금씩 3주째 내림세가 지속되고 있는데요 0.5%포인트 하락해서 12.8%가 나왔고요 바른미래당은 지난주에 7.3%로 모처럼 만에 7%대를 올랐었는데 이번에는 또 다시 떨어졌습니다 1.5%포인트 하락해서 5.8%가 나왔고요 민주평화당은 2.9%를 기록했습니다 이번 주준 조사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 8월 20일부터 22일까지 4 개월 동안 전국 19세 이상 1,502명을 대상으로 했습니다. 이후 무선 전화면제 자동응답 방식으로 실시했고 포번호 차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 아 2.5% 포인트입니다. 응답률은 6.6% 6%입니다. 요거 어떻게 표준으로 녹음해놔야겠어요. 아, 아그 좋습니다. (웃음) 정말 좋은 것 같아요. 아주 빠르게. 네. 네. 어 이거 하느라고 마음도 급하고 <웃음> 시간도 까먹고 하니까. 상당히 급합니다. 이
3: 숫자가 다르거든요. 네, 요 네, 숫자만 그때그때 그때 집어넣는 것으로. 아 좋습니다. 기계음으로
2: 하던가. 네, 미리 주세요. 저희가 네. 기계음으로 녹음해버릴 테니까. 네, 예, 예. 조금 이제 저, 저 목소리 말고. 자, 그것마저 알려주마. 네, 알겠습니다. <웃음> 예, 예, 아까 말씀드린 것처럼 지난주 통계청 고용지표가 발표된 것을 기점으로 해서 주말을 지나서 월 화요일까지. 월 화에. 예.
3: 어 문재인 정부의 경제정책은 이미 망했다 네. 해, 폐기해야 된다는 뉴스 보도량이 엄청났어요 네 예, 맞습니다 네. 아, 그래서 이번 주제는 그렇다면 소득주제 수�... 주도성장 어, 주도성장에 예. 대해서
2: 국민 여론이 어떤가 네. 네. 사실 문재 예, 네. 문재인 정부의 핵심 경제정책 방향은 세 가지입니다. 소득주도 성장하고 공정경제하고 혁신성장인데 네. 그중에서도 문 대통령의 국정철학의 가장 근간이 되는 경제정책 기조는 소득주도 성장입니다. 네. 그러니까 야당이 폐기를 하라고 해서 폐기를 할수 있는 어 사안은 아닌 거죠. 이
3: 정부가 예산을 처음 첫 임기 첫 작년 네. 그 해는 박근혜 정부 시절에 짜였던 예산이고요. 네, 네. 이 기조의 예산을 처음 짠게 작년 말입니다. 네네. 그리고 나서 그 예산으로 이제 8개월 운영한 거예요. 네네. 지금 60년간 수출주도 성장 네네. 대기업 위주 성장 네네. 하다가 처음 8개월 했는데 8개월
2: 만에 그거 그렇습니다. 없애버리라고 이렇게 난리가 나는 거예요. 예, 네, 그래서 지금 소득주도성장 폐기에 있어서 자유한국당의 주장은 뭐냐
3: 면소득주도성장은
2: 네. 어, 단순히 최저임금 인상뿐만 아니라 이제 가계주출 경감이라든지 의료비, 주거비, 통신비 그리고 뭐 아동수당 기초연금 침매 국가 책임 등 사회 안전망 확충 이런 부분들다 전반적으로 다루고 있는데 지금 그 최저임금으로 덩치시키면서 일단 폐지론이 지금 나오고 있거든요. 네, 공약의
3: 포인트를 최저임금으로 둔 거죠. 그렇습니다. 최저임금 때문에 중소상인들이 힘들다라고 프레임을 딱 잡고 네. 그게 소득주도 성장의 전부인 것처럼 공약하고 있는데 실제로는 네. 보면 어 가계 지출을 경감시키고 사회 안정망을 확충시키고 소득을 높여 전체적으로 성장 동력을 만들겠다 이거거든요. 소득을
2: 직접적이든 간접적이든 소득을 높여서 개인의 국민들의 성장을 추진하다는 것인데 이런 부분들이 지금. 이건 다 좋잖아요. 네. 협소화되어 있습니다. 듣기 좋으니까 이 얘기는 보수 매체에서 안 해요. 이
3: 얘기는. 사람들이 오 그거 하면 좋겠다고 생각하니까
2: 얘기는 빼고 최저임금 얘기만 주구장창 하는 거예요. 네, 그래서 지금 정치권에서 소득주도 성장이 너무 협외하게 세계 임금만 되어 있기 때문에 그것이 아니라 이번 그그 폐기냐 유지할 것이냐 이번 되게 중요한 문제이기 때문에 소득주도 성장 전반의 내용들을 다 불러주고 하나는 음. 효과가 미흡하지만 겨우 1년 지났으므로 기본 방향을 유지해야 된다. 이게 정부 여당의 입장입니다. 다른 하나는 효과 아, 부작용이 크고 앞으로도 효과가 없을 것이므로. 전면 폐지해야 된다. 이게 보수 이게 경제지의 야당의 입장이죠. 예, 네, 결과를 말씀드리면 은 어, 효과가 미흡하나 겨우 1년 지났으므로 기본 방향을 유지해야 된다가 55.9%가 나왔고요. 부장익회가 앞으로도 효과가 없을 것이므로 전면 폐지해야 된다가 33.4%가 나왔는데 기본 방향의 유지가 약 아, 23%포인트가 더 높습니다. 대다수가 어, 유지를 해야 된다는 입장으로 집게됐습니다 어, 네.
3: 대통령 지지율고 비슷하네요.
2: 네. 지금 현재. 지금 네. 보면 뭐티케라든지 60대 이상 보수층 그리고 한국당 바른미래당을 제외하고는 모든 지역 연령 그리고 모든 직군 직업 그러니까 어 자영업도 어 기본적으로 유주를 해야 된다는 입장이 높습니다.
3: 근데 이게 네. 만약에 보수지나 경제지가 정확하게 내용을 알려주잖아요. 그럼 훨씬 더 높이 나올 겁니다. 왜냐하면. 네. 그렇습니다. 의료 주고 어, 교육 통신 가계 지출을 줄이는 방향의 정책. 네. 네. 그리고 어, 아동 수당 기초 연금 침해를 국가가 책임진다. 그렇게 해서 사회 안중망그 얘기는 안 하고 있죠. 사회 안망을 계속 확충해 나겠다. 네. 그리고 소득을 높이겠다. 네. 이 내용을 듣고 반대할 사람이 누가 있냐고요. 네. 근데 이 내용은 빼고 최저 임금 때문에 중소상인 다 죽는다는 얘기만. 팽날하거든요 그게 네, 이 정책의 전부인 것처럼 만들어버린 거예요. 그래서 네. 이게 지금 소위 이제 그 중소상인들 이 힘들기 때문에 네. 이걸 정책을 폐기해야 된다고 듬치시켜서 공격하고 있는
2: 거죠. 네. 완전 프레임인데 그럼에도 불구하고 일단 전반적으로 다 이제 인식을 하는 과정 속에서 일단 기본 방향을 유지해야 된다. 아까 말씀드린 것처럼 자영업 직군 역시 더 기본 방향을 유지야된다는 입장이 높게 나왔습니다.
3: 자영업자는 아동 수당, 기초연금, 치매 국가책임제 필요없습니까? 다 필요해요. <웃음> 예. 그 거기는 뭐 주거나 교통이나 교육에 지출이 줄어들면 안 좋습니까? 좋아요. 근데 자꾸 최저임금 하나만 가지고 얘기하는 거야. 하나만. 네. 그게 프레임이죠. 그 프레임을 밀어붙일 수 있는. 어 여론주의이 되니까 그렇게 하고 있는 거고요.
2: 네, 어쨌든 지금 합시다, 여론조사 그냥. 결과로는 그렇습니다. 네, 고맙습니다. 리얼미터의 권수영이었습니다
3: 불친절한 A.S. 시간이 없어서 하나만 읽어드릴게요. 소득주도 성장 이제 시작인데 벌써 결과 안 나오니까 끝내라는 게많이 되느냐. 그렇습니다. 네. 60년간 해왔던 거 제대로 안 돼가지고 여기까지 왔잖아요. 그래서 새로운 정책 펼려고 그러는데 그막 시작했는데 없애라고 하는 거죠. 네. 이 프레임에 넘어가지 마시길 바랍니다. 여기까지 하겠습니다. 방송을 장악해가고 있는 <웃음> 뉴스공장을 통해서 공중파 지상파를 다휘젓고 계신 알쓸신잡23입니까 <웃음> 3 3에 드디어 어, 나가신 김진영 박사님 안녕하십니까 <웃음> 뉴스공장에이오랫분밖에안 되는 거 아니
0: 근데이거만큼은 <웃음> 네. 뉴스공장 덕분이야 난 뉴스공장에 와서 김호정 공장장과 이 도시이야기를 가지고 수다를 떠는 그러니까 제가 수다를 떨수 있다는 걸 이걸 통해서 증명을 했거든 <웃음> <웃음> 그래서, 그래서 수다 프로그램이 아주 신자면서도 초청을 하는 것 같습니다. <웃음> 아니, 수다를 떠는데, 네. 어,
3: 근본이 있는 것 같다. <웃음> 이렇게 이제 듣다가 생각하는 거죠. 네.
0: 아니, 예. 그래서 저, 이번에도 뭐, 지난 주말에 이렇게 뉴스가 나왔는데, 많은 사람들이 반가워하는 거 보니까, 예. 또 하나는 있는 것 같아요. 유시민 장관을 누를 사람이 누구냐. <웃음> <웃음> 이거에 대한 기대도 예. 좀 있는 것 늙은... 같고, 재밌을, 재밌을 것 같습니다. 아, 기로. 길어. 아니, 그러니까, 뭐, 기는 팽팽하겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 아니, 여기서 네. 일성장에서 배출한 네. 예, 업계의 스타들이 많습니다. 네. 정치적으로도 아, 스타가 아, 많고. 아 여...
0: 저는 스타 안될 거예요. 네.
3: 방송쪽으로 <웃음> 그 저희 그 미국 담당 하셨던 김준 지 박사님 백분토사 네, 네. 백분토론 사해 사해보시...
0: 보시죠. 백분토론 사살아가지고 네. 저희
3: 섭외도 잘안돼 요새.
0: 요새 네. 뭐, 글쎄. 아니 근데 그건 좋은 일이에요. 여러 스타들을 갖다가 자꾸 길러낸다라고 하는 게 그거는 네. 그거는 좀 사회에 대한 공헌입니다. 뉴스 공장 김원정 공장장이큰 사회적 역할입니다. 차영수
3: 감독이라고 있습니다. 네. 아,
0: 그분 그분도 지금
3: SBS에 어. 해설자로 들어가셨니 해설자로. 예, 해설자 네, 인기 네, 네. 폭발이에요. 여기,
0: 여기에서 참 굉장히 재미나게 막걸지 네.
3: 얘기하셨어요. 폭발. 네. 여기를 거쳐가, 그 당대표나 원내대표도 네. 많습니다. 그러면
0: 거쳐가. 제가 빨리 자리를 비켜드리고 딴 사람이 와서 좀 커야 되겠네 요 <웃음> <웃음> 아니죠. 쭉쭉, 쭉쭉. <웃음> 아, 자, 아니, 자, 아니, 자, 다 뽑을 때가 있어요. 간에 저기, 저기 재미, 재미나게 재미 해보려고 노력을 하요 최초의 여성 패널 아닙니까? 아, 그러니까 최초의 여성 패널이라는 게 솔직히는 골치 아파. 정말 골치 아픈 게요. 네. 그니까 이게 여성성이라, 그러니까 그거에 대한 기대가 있거든요. 그러니까 네. 제가 여성성을 어떻게 보여줘야 되나. 근데 제가 유수공작만큼만 하겠습니다. 그러면은 <웃음> 다 제압할
3: 수 있어요.
0: <웃음> 네, 그럴 수가 있을 것 같아요. 자. 자, 오늘 저기 어디니까? 저희가 여름 도시가. 여행, 네. 여름 저 도시 여행 특집을 저희가 이제 쭉 한두달 동안 해 왔는데 오늘 그 마무리 하는 겸 네. 제가 오늘 주제를 보이지 않는 도시라는 거로 가져왔어요. 보이지 않는 도시요? 네네. 근데, 근데 이게 책 제목에서 보이지 않는 도시들이라는 책 제목이 있는데 그 이탈로 칼비노라고 굉장히 근사한 이탈리아 작가가 쓴 책이에요. 네. 뭐 제가 정말 좋아하는 책이고 아 저도 죽기 전에 그런 책을 좀 썼으면 좋겠다 이런 생각을 하는 책인데. 어, 그러니까 내용은 이래요. 쿠빌라이칸, 칭기스탄의손중가요 네. 그러니까 네. 그렇죠? 그 사람하고 마르코 폴로, 네. 이 사람 둘이 만나요. 만나가지고 얘기하는 거를 아, 소설이에요? 그냥 소, 소설 소설인데 소설 아닌 소설 같은 아, 소설의 책. 형식을 어, 빌려서 네, 도시에를 네. 뭐 하는 거다요 그런데 네. 거기서 이제 마르코 폴로가 자기가 봤던 도시들을 쫙 얘기를 아. 합니다. 그리고 이제 쿠빌라이칸하고 대화를 하는 거예요. 아하. 근데 정말 여러 가지 은유와 상징과 뭐 이런 게 들어와 있는데. 그 도시들이 사실은 누구 네. 어느 도시를 얘기를 하느냐. 면 여러 도시를 얘기하는 것 같은데 사실은 그다 베니스를 얘기하는 거예요. 아. 마르코 폴로가 베니스 출신입니다. 그렇죠. 어, 그러니까 베니스를 얘기하는데.
3: 구라이카는안아봤잖아요 뭐 어, 그런데,
0: 그런데 베니스, 그랬더니 런데 베네스. 그 나중에 그걸 알아요. 책 뒤에쯤 가서. 그런데 너, 너 그러면 왜 베니스라고 얘기를 하지 않느냐 하고 물어봐요. 네. 그랬더니 이제 이 마르코 폴로가 그렇게 합니다. 이 도시란 기억 속에 있는데 그 기억 속에 있는 걸입 밖에 내면 그 기억이 훼손되거나 사라지거나 왜곡되거나 고정될까 봐 두렵습니다. 이런 얘기를 해요. 무슨
3: 첫사랑에 어. 대한 연심처럼 얘기하는.
0: 그게 도시에 대한 사랑이에요. 그러니까 음. 다종 우리가 모든 것에 대해서 그렇지만 어 그러니까 베니스에 대한 사랑에는 그러니까 이게 이거를 우리가 말로 표현을 할때 이거를 그대로 표현을 할 수가 없다 이거죠. 그다음에 또 하나는. 도시라고 하는 게 그렇게 수많은 기억을 가지고 그러니까 한 도시가 여러 가지 특색을 가질 수 있다. 뭐 이런 얘기를 해서 아주 근사한 건데 제가 이제 왜이 얘기를 하냐면 제가 요번에 가는 알소르시 체혀하는 도시가 아테네인데 아테네는 저는 한 번도 안 가본 도시예요 사람들 놀랍니다. 음. 아테네는 저한테 보이지 않는 도시예요 그러니까 그리고 제 머릿속에만 구축되어 있는 도시입니다. 음. 올림포스와 그리스 신과 뭐 이런 것도 아테네 여신과.
3: 아테네는 그런 이미지로 갔다가 다들 실망하죠다 실망하죠. 네. 그 그러니까
0: 저도 그러니까 올림포스산에 간다는 그런 거로 가는데
3: 고기만 달랑 그래요.
0: 아니 근데 이제 <웃음> 고기만 달랑 그렇고 나머지는 물론 안 그런데 그런데 그게 제 마음 속에 있는 도시와 이거 이게 어떻게 맞아 떨어질까? 아니면 어떻게 왜냐하면 저는 아테네가 좋은 거는 유적만 있다는 거예요. 조각만 있으니까 내가 그걸 갖다 이렇게 머릿속에 서 이어 붙일 수가 아, 있거든상 그러니까 과거 이거가 어땠을까? 어떻게 맞아 떨어질까? 네. 이게 저한테는 굉장히 이번 여행의 포인트입니다. 그러니까 뭐 그거는 뭐저 저 사람들은 아, 몰라. 저한테만 포인트예요. 이번에
3: 아테네를 가세요. 그래서 오테네, 아테네가
0: 첫 도시로 갑니다. 도지요. 아, 그래서, 그래서, 그래서 아 그래서 다들 놀래요. 아저신 음. 멤버들도 어 아테네를 어떡가지안 가봤냐. 음. 근데 그게 뭐냐면 저한테는 보이지 않는 도시를 타치하고 싶지 않은 욕망이 여태까지 있었던 거예요. 아, 근데 이번 이제. 그러니까 말하자면 은 제가 열살 때부터 그리스 로마신을 딸딸 외우던 사람이거든. 네. 그러니까 그게 내 머릿속에 있는 게 너무 귀해서 음. 실제로 가보고 싶지가 않은 거지 그러면은 어. 그런 도시가 또 있어요? 있죠 또. 어디요? 어, 아니 뭐, 그거는 저 나중에 얘기를 하고. 네. 네. 아, 이거 특히 뭐 북한에 있는 도시들은 특히, 특히 그렇죠. 가령 뭐 원산이라든가 이런 건제 제, 이렇게 마음속에 있는 음, 거거든요. 저는 가보고 싶은
3: 거. 도시 중에 안 가본 곳은 없습니다. 아, 그럴
0: 거예요. 여기는 고기파에다가 직물파에다가 이렇기 때문에 <웃음> 그런데 <그것만 바로 웃음> 러 그러니까 그러니까 저기는 보이지 않는 도시라는 건이 세상에 없다. <웃음> 이러고 생각하는 사람이고 네. 저는 보이지 않는 도시를 마음속에 갖고 있는 자 어, 축복합니다. 그리고 많은 사람들이 그럴 겁니다.
3: 마음속에 그런 거한 도시쯤 그런 거 가지고,
0: 가, 가지고 있습니다. 네. 아, 그래요? 네. 네. 있을 거야. 뭐, 김호준 공장장님한테도 없을 리가 없어요. 그러니까
3: 모든 도시, 그러니까 도시 하나쯤은 마음에 품고 살아라 이런 말씀이시죠. 아니, 뭐
0: 그런 뜻이기도 하고 내가 평소에 말로 표현할 때 함으로 해서 저렇게 음. 너무 직물적으로 어떤 도시를 너무 단정하지 말라 뭐 이런 뜻이기도 하고요 음. 그리고 그렇게 저기 상상을 가지고 여러 가지 조각을 채울 수 있는 이런 우리의 상상력 이거를 또 축복하기도 하고 이게, 어쨌든 이게, 이게 도시 요양의
3: 묘미입니다 알스신잡스리의 광고였습니다 듣고 보니까 <웃음> 다
0: <웃음> 그렇게도 합니다
3: 첫 편이 아테네 편이라고 합니다 네. 김세희 박사님이었습니다 감사합니다 안녕. 안녕